0: Vamos trabalhar agora eh, a experiência de um trabalhador espírita que se afastou do propósito existencial por permanecer focado nas atividades circunstanciais então nós vimos desde a manhã de ontem toda uma série de reflexões acerca do existencial e do circunstancial o existencial, o permanente em nós, o circunstancial, o transitório. Vimos tudo isso no nível individual, no nível coletivo do nosso movimento. É importante refletir, né, e nós vamos refletir a experiência do Frederico Figner, e toda e qualquer reflexão sobre a vida de alguém, nós devemos fazer esforços muito grandes ainda no nosso nível evolutivo, para não julgar a pessoa, mas para sentir compaixão e é, pelo pela vida que ela teve e pelo esforço que ela fez por trazer o seu depoimento vivo para nós. A experiência do Frederico Figner é a experiência de muitas pessoas no movimento espírita que focam no circunstancial em detrimento do existencial. E nós vamos ver na fala dele, nas, no, em orientações de Bittencourt Sampaio a ele, Dr. Bezerra de Menezes a ele, é, muitas aplicações de tudo que nós vimos desde a manhã de ontem, por isso é muito importante esses depoimentos que nós vamos ver, vamos estudar aqui, porque eles são vivos, diz respeito realmente à vida de alguém que não, é, não, não teorizou, realmente trouxe o seu, o seus, a seu depoimento, a sua experiência para que nós pudéssemos estudá-la. Como nós dissemos, o Frederico Figner não passou por um processo de obsessão propriamente dito e faliu por um processo obsessivo, seja de inibição ou de exibição. Ele era muito sincero naquilo que fazia. Só que o que ele não fez foi o trabalho na questão existencial. O propósito existencial ele não cumpriu com ele mesmo. E por isso acabou acontecendo com ele tudo o que ele relata aqui. O grande problema no movimento hoje são as influências espirituais obsessivas, gerando as inibições e as exibições que trabalhamos anteriormente. Como nós falamos, nós não vamos trabalhar isso. Quem quiser fazer os estudos disso, estude o, o seminário Obsessão e Movimento Espírita, que está à disposição do site do Projeto Espiritizar. Temos em DVD e MP3 também aqui na nossa livraria. E na livraria virtual da Federação, é, www.editorespiritizar.com.br, também está à venda esse material do Obsessão e Movimento Espírita, que nós trabalhamos a questão da obsessão no movimento. Hoje nós vamos trabalhar a questão consciencial e existencial de um trabalhador que também traz o seu depoimento vivo e que é muito útil para nós. Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, que foi tesoureiro e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Já na introdução do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele diz Ó, oh, meus amigos do espiritismo que amamos tanto, é para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presenção de convencer. Então, o Frederico Figner começa dando um recado muito direto e muito amoroso para todos nós. Amigos do Espiritismo, da família que tanto desejei servir. É para nós, cada um de nós, essas palavras dele. Sem a presenção de nos convencer, mas de nos oferecer a sua experiência amorosa. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, aqui ele aborda tudo que nós trabalhamos desde ontem. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil guardem a certeza de que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações é código da sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir Frederico Figner narra nos primeiros capítulos do livro Voltei os detalhes de sua desencarnação e o socorro ministrado por Dr. Bezerra de Menezes, a ele e outras pessoas que desencarnaram no mesmo período. Estudaremos a seguir alguns depoimentos nos quais ele relata a dicotomia que muitas vezes acontece com os trabalhadores espíritas que enfocam as atividades circunstanciais realizadas no movimento espírita, crendo que isso basta, descuidando-se dos esforços de autotransformação. O aviso de Bezerra. Nós vamos estudar alguns capítulos, alguns itens de alguns capítulos. Recomendamos a todos a leitura muito atenta dessa obra. Voltei, Irmão Jacó, Psicografia de Francisco Cândido do Xavier. Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Aqui o que está acontecendo? Ele, rela... ele está relatando a sua desencarnação e a desencarnação de outras pessoas. Dr. Bezerra, inclusive pessoas de outras religiões, não era só espíritas que Dr. Bezerra estava atendendo. E ele, eh, Dr. Bezerra, aguardou esses espíritos todos Desencarnar e agrupando todos, não desencarnaram todos no mesmo dia Para levar para, uma, para as regiões acima da, da, das regiões umbralinas Cada um foi para uma determinada colônia Mas eles necessitavam passar juntos pela, pelo umbral E isso é muito comum nas desencarnações de espíritos que têm mérito para receber essa ajuda. É necessário que haja mérito por parte do espírito de ter realizado pelo menos o bem do próximo, como foi o caso do Frederico Figner. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. O risco é dos espíritos, mesmo protegidos pelos, por um espírito da envergadura, do doutor Bezerra, ser preso de espíritos menos felizes. Porque ele sai desembestado, correndo, se, se, se entrar num, num, num processo qualquer de perturbação, e aí ele se perde durante um bom período. A exceção da irmã que, nos, que a nós se reunirá por último não detínhamos o poder de, da irradiação luminosa, condição de garantia o êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Essa irmã que se refere foi uma professora, daquelas professoras dedicadas que dão além do que o salário paga, né? porque muitas hoje não se dedicam praticamente a nada, porque o salário, como diz o professor Raimundo, é desse tamanho Mas... A dedicação ao bem independe, na vida profissional nós podemos dedicar totalmente ao bem e sermos recompensados consciencialmente, porque aquilo que nós vimos, o propósito existencial vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, não apenas na atividade voluntária. Foi o caso dessa irmã. Na atividade profissional ela se doou tanto, se doou tanto, que era a única que tinha luz, o espírita lá de quase 70, 60 anos de espiritismo Estava sem luz própria E a professorinha com uma irradiação que ela inibia Para não constranger os outros companheiros de desencarnação Estávamos quase todos os recém-libertos do corpo Desprevenidos quanto a semelhante recursos E distraídos da preparação interior não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância e anibigas do bem. Conservávamos-nos conservávamos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos, nossos destinos. Todavia se manifestaramos, certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Não basta ser apaixonado por uma proposta, é necessário realizá-la dentro de si mesmo, no mundo. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de, de exercitar as energias internas, aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, Centralizando-os na sublimação da vida em face do porvir Se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores Acentuando qualidades menos dignas Como ele diz aqui no texto sublinhado Conquistar a si mesmo No supremo bem ao próximo Sim, o bem ao próximo ele é meio mas o objetivo é a transformação moral de nós mesmos. São nas, nas atividades circunstanciais que nós vamos burilar o bem a nós mesmos, realizando o bem ao próximo. Incidente em viagem. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera, além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Nós sabemos isso, gente? A extensão da vida? Imagina, se os que não sabem é, podem acontecer uma série de problemas exatamente porque não sabem, imaginemos nós que sabemos. Nós temos todas as condições para escolher uma conduta diferente. O convite para todos é o mesmo, como nós estudamos na parábola ontem. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais, necessitadas de proteção e ensinamento. Reporto-me com rigor, com vigor, aos que adotam a crença religiosa, usando lábios e paixões sem se afeiçoarem no íntimo as verdades renovadoras que abraçam. Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros outros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte, porque transportamos conosco para onde formos, formos as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Então aqui ele dá... dá sutilmente a orientação, né? se fôssemos menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos outra situação teríamos ao desencarnar, depois da sepultura sabemos com exatidão que o reino do bem ou do domínio do mal moram dentro de nós mesmos Muitos de nós espíritas, apesar de sabermos teoricamente disso, só vamos experimentar a realidade depois que desencarnarmos. Porque a gente finge que não é conosco. Faz de conta que não é bem assim. É tudo meio exagerado desses espíritos todos. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem. Em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamos-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamos-la para o mundo em altos brados. Todos devemos buscar a verdade, buscar a luz. Quantas vezes já falamos isso no centro espírita? Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente, ouvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Aqui, mais uma vez, ele fala da autoiluminação. O trabalho com o próximo é apenas meio instrumento. O problema voltava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes, no entanto, as irradiações brilhantes que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Aqui ele está falando de amigos espirituais, de outros trabalhadores que se acercavam dele. Ninguém cobrava nada como é habitual no mundo espiritual. Ninguém nos cobra nada. É a nossa consciência que estará Inquieta, como disse o nosso afro, por não termos cumprido o propósito existencial Ou estará em gozo, em júbilo, por termos cumprido o propósito existencial Então no caso do Frederico Figner, ele teve mérito de receber amparo de Dr. Bezerra Amparo de Guilherme Ribeiro, de outros espíritos que já haviam desencarnado muito antes é, que o, o chegavam até ele o, e, e, e em, em júbilo é, Por ele ter realmente desencarnado Até em boas situações e, Mas é aquela questão Lá no âmago Ele sentia que não havia feito aquilo que deveria ter feito Então por mais que ele estivesse cercado De pessoas amigas ele mesmo não se sentia amigo de si mesmo, e isso para o espírito pesa bastante, então a advertência é para que nós trabalhemos construindo a nossa luz, nos auto iluminando realmente, eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados, a fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Ele era doutrinador em reuniões mediúnicas. Então, doutrinou muitos desencarnados, auxiliando-o a buscar a luz. Mas ele próprio deixava de lado. Doutrinara muita gente, eu pretendia haver doutrinado, em todo o meu movimento verbal de, da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Minha alma. Mantinha-se o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Então, o que ele mais sofria é que ele não tinha a mínima luz a professorinha que ele sentiu até inveja no, no, no primeiro momento porque ele não imaginava que uma professorinha qualquer, né? porque ele, o Frederico Figner, para quem não, não sabe ele foi dono da Odeon aquela empresa de gravadora de disco ele foi milionário, multimilionário porque a Odeon, durante muitos anos, imperou no mercado fonográfico. Ele que trouxe o fonógrafo, ele foi amigo pessoal de Thomas Edison, nos Estados Unidos, que antes de emigrar para o Brasil, porque ele nasceu na República Tcheca, emigrou para os Estados Unidos, depois ele veio para o Brasil, ainda na sua juventude. E ele trouxe o fonógrafo e montou a primeira gravadora de discos, a chamada Odeon. Então ele era um industrial muito rico, da, das, da, de alta classe, e quando ele viu aquela simples professorinha irradiando aquela luz poderosa, ele sentiu inveja, já no mundo espiritual. Né? Ele sentiu inveja e achava que é, alguma coisa até errada, Na, no, naquele primeiro momento ele achou porque ele tinha sido vice-presidente da federação, tinha feito muita caridade material, doado muita coisa, e ele estava ali sem luz e aquela professora com luz. Para ele foi uma surpresa enorme. É, e, e aqui ele faz essa declaração que o perispírito dele estava tão opaco quanto o corpo no mundo físico. Então, é, nesse texto... Teria uma explicação de o que fazer para que nós auxiliemos na transformação do outro? Sim. porque É aquela questão. Quando você foca na sua autotransformação, você se torna o quê? Exemplo. E o exemplo é que, como diz Emmanuel, arrasta. Quando você fala... Você pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Isso que diz Emmanuel. Então, quando a pessoa fala, o outro, se o outro pensar, refletir, sabe que ele tem razão? E começar a exercitar aquilo que você falou, o outro se ilumina. É o que aconteceu com ele. Muita gente se iluminou pela ajuda dele. Então, isso foi útil para ele, para ter esse tipo de desencarnação. O bem que ele fez aos outros gerou mérito mas não gera conquista. A conquista é interior. Então, o trabalho em si mesmo da autoiluminação é que vai realmente ser um instrumento de auxílio profundo. É o que a professorinha fez. A professora ela não apenas dava aula para os alunos, ela trabalhava as virtudes, virtudes nela mesma, então aquela professora virtuosa que ensinava com o coração e aí esse exercício de virtudes que fez com que ela se tornasse aquela pessoa né, que pode, pode lá no, no, no livro não fala a religião dela, pode ter sido de qualquer religião, não importa, porque não é a religião que salva a pessoa. É o seu movimento interior Então é a, 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 a prática de um processo que todos nós devemos realizar Temos na nossa consciência o convite para realizar O exercício de autotransformação, o exercício de autoiluminação Se a professora aplicou isso na, na, em outras dimensões circunstanciais, pode ser porque, na verdade, ela aplicou na principal dimensão, que foi ela mesma. Né? Essa é a principal dimensão, é consigo mesmo. Os outros são circunstanciais. Se ela foi, por exemplo, de uma, uma religião formal, que frequenta o culto uma vez por semana, e, e lá cumpre a, as obrigações religiosas, pode ter sido assim? Pode. Mas onde é onde que é o principal, ela fez. Enquanto que o outro ficou 30, não sei quantos anos que ele ficou em trabalho, mas ele foi espírita desde jovem, foram, acredito, mais de 60 anos, mas não fez o principal. Então, não é a religião nem o que se faz na religião, é o que se faz dentro de si mesmo. E ela transformou a profissão dela na própria religião, que é a religião do amor. Então, por isso que as dimensões, é, é, não, não importa, ela pode ter sido também, como não fala, ela pode ter sido uma espírita dedicada, que fazia atendimento fraterno, evangelização de crianças, também pode ter sido. Não né? dá para saber, porque no texto é, é muito curta a apresentação dela. Nova família de serviço. Possivelmente, com o objetivo de arrebatar-me à extrema emotividade com que me envolvera, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto. Apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou. Aqui, é, uma, um, é na colônia onde Frederico Feigner estava, como todas as colônias, tem um templo principal. E os espíritos recém-desencarnados, eles são levados para apresentar a sociedade daquela colônia. Então, essa foi a cerimônia de apresentação dele aos demais. E ele foi é, levado pelo Andrade, que é um espírito que o assistia, para essa e lá ele teve um surto, começou a gritar que ele não merecia nada daquilo, que ele se sentia é, infeliz, que ele se sentia muito mal com ele mesmo. E Bittencourt Sampaio, que é um, mentor, que é um assessor de Ismael na dimensão espiritual, veio e para acolhê-lo naquele momento. Então vamos ver exatamente esse, a descrição dessa, dessa cerimônia. Aqui, Jacó, se alinha os cooperadores do seu trabalho edificante que prosseguirá mais ativo. Então eram pessoas que tinham relações com ele no mundo físico. E como ele diz aqui, tão obscuros quanto eu mesmo. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do rio. Diversos médios de meu conhecimento aí apareciam. Então, o que ele está descrevendo? Os colegas também estavam obscuros porque não focaram as questões existenciais, ficaram apenas nas circunstanciais, tanto quanto ele. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos qual ocorria a mim mesmo não haverem aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejável. Aqui ele coloca bem a palavra. Né? É, Deus nos dá o tempo necessário para evoluirmos, mas a utilização proveitosa do tempo é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós, por exemplo, perdemos o tempo de uma existência inteira no trabalho eficiente conosco, isso vai, com toda certeza, produzir aquela inquietude íntima. É o que o Frederico sentia nesses momentos. Apesar de ele estar num templo rodeado por amigos espirituais, benevolentes. É. O Frederico Figner recebeu o auxílio fluídico para é, se materializar ali, naquela dimensão, porque ele vive em altas esferas espirituais, inacessíveis nessa, nessa condição do, do Frederico. Ele reconhece que não havia aproveitado as horas com a eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Ensinar os outros é muito mais fácil. Né? Fazer exercícios para viver aquilo que se ensina realmente é bastante trabalhoso. Então aqui ele fala da aplicação, lá aplicação, lá do, da missão dos Espíritos, que nós vimos ontem. Espiritismo compreendido em si no, mesmos, em nós mesmos, ap, apreendido por nós, sentido no coração, e aí vivenciado por nós. Julgamento, o julgamento em nós mesmos. É uma orientação de Bittencourt Sampaio a Frederico Figner. Então, o Bittencourt Sampaio, como nós dissemos, ele é um assessor direto de Ismael. Ele vive em, em altas esferas, talvez as mais altas da Terra, e ali ele está, uma das tarefas dele é com a, a implantação real da doutrina espírita, nos moldes legados por Allan Kardec, revivendo o Evangelho de Jesus no Brasil. Há uma mensagem dele no, no final do livro Transição Planetária, uma orientação direta, que ele fala, faz uma radiografia de tudo que está acontecendo em nosso país hoje, e fala da esperança que a doutrina espírita representa, e que o movimento espírita vem... Para desenvolver tudo isso Nosso compromisso é muito sério No nosso livro Transição é, Transição não, é, Terra, o Mundo, Degeneração e Você Nós fazemos o um comentário da, dessa mensagem dele a, é, Trabalhando a questão da aplicação das nossas vidas O quão re, responsáveis nós espíritas somos Neste momento de transição não apenas como nós vimos no texto do Honório, que, que o Afro comentou, no que, na questão pessoal, porque nessa transição planetária ficou muito claro no texto que, se nós não trabalharmos na autoiluminação, nós poderemos sim ser exilados. Qualquer um de nós que estamos aqui nesse salão, não são espíritos só empedernidos no mal que vão ser exilados. Espíritos neutros que não trabalharam, consigo mesmos, aquilo que deve ser trabalhado, pode não ter condições, porque precisarão espiar de reencarnar na Terra. Então vão reencarnar e aí vão cumprir pela lei de harmonia e lei de solidariedade, vão auxiliar o outro, ou outro planeta. Porque não seria nem justo com esse planeta só mandar a escória da Terra. né Precisa mandar alguém melhorzinho um pouco, que já tem pelo menos uma propensão ao bem para ser líderes e e, e atuar de uma forma um pouco melhor no planeta que estão sendo exilados os, os terrestres. Então, no nível individual, temos esse compromisso. Agora, no nível coletivo, que o Bittencourt Sampaio fala nessa mensagem, no livro Transição Planetária, da nossa responsabilidade coletiva. Porque se nós entramos num processo de deserção, daquela, da, da deserção em que nós não deixamos o movimento, mas ficamos atrapalhando o movimento espírita, né? aquela de, deserção tormentosa que é, a, que é pior, a tormentadora que é pior do que a tormentosa, o que vai acontecer conosco? É muito grave tudo isso. Né? Então, é... É muito importante que nós reflitamos que o momento que nós vivemos na Terra é grave em todos os sentidos. Não há espaço para falha nesta existência para permanecer evoluindo na Terra. Não há espaço. Claro que dentro da lei divina há espaço para a gente falir quantas vezes quisermos. Mas para permanecer na Terra, aqueles que querem permanecer aqui, né? porque tem gente que. Ah, não, eu quero conhecer esse mundo aí para ver como que é. E aí já, já desiste mesmo e vai embora, já esperando que vai conhecer um mundo diferente. Estou né? meio cansado aqui da Terra, vamos ver se esse mundo aí é, é tão ruim assim é tão ruim? Ruim não é. Ele é um, um planeta que está saindo da primitividade. Então, para quem a gente. Para ter uma ideia, leia Caminho da Luz, quando Emmanuel fala dos exilados de Capela, a gente vai ter uma ideia de como que é o exílio de um planeta que está se transformando em um planeta de regeneração e a encarnação de um mundo desse, dessa categoria. São milhares de anos para formar um corpo. Semelhante ao que nós usamos hoje, só para formar o um corpo, porque nem o Homo sapiens ainda existe nesse planeta. Ainda existem antropóides numa transição entre o reino animal e o reino nominal aqueles primeiros é, seres é, 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 antropóides. Né, que depois deu origem à espécie que hoje nós habitamos, os corpos que é o Homo Sapiens. Então, é essa realidade. No livro a mensagem aos espíritos, né? Não, aos espíritas, que é um é um livro que é com uma compilação de várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, ao final do Conselho Federativo Nacional, que ele fala anualmente aos líderes espíritas do Brasil todo, então serve para todos nós, e que ele diz que não são apenas políticos corruptos, pessoas empedernidas no mal que vão ser exiladas, mas também os espíritas que não realizarem as ações conscienciais que lhes são próprias. Vejamos a orientação de Vietê Sarpaio a Frederico Figner. A própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos. Somos o fruto de nossa sementeira. Erramos e acertamos, aprendendo, corrigindo e aprimorando sempre, até a conquista do supremo equilíbrio. Não te prendas, pois, às sombras destrutivas do remorso ou da queixa. Então o que acontecia com o Frederico Figner? Ele ficava alternando entre o remorso de não ter feito aquilo que deveria ter feito e a queixa que ele se queixava pela perturbação que ele sentia. Então são duas energias que nós usamos muito jogando fora essa energia. Vem dessa inquietude, tudo do espírito que não está sintonizado com as questões conscienciais então é muito comum a pessoa se culpar, mas eu não devia ter feito, mas fez o que, que adianta Re é, reclamar disso, sentir remorso por não ter feito no caso dele, malbaratou o tempo para se auto transformar, para se auto iluminar ficou focado em fazer coisas para os outros já foi, o, que, que, é, o que, que é a única coisa útil que nós podemos fazer com o um erro, qual é? Aprender com ele, então quando nós ficamos presos à culpa, ao remorso, nós só jogamos energia fora, é o que aconteceu com ele, e queixando do nosso estado, ele se queixava o tempo todo que ele não tinha luz, Cada vez que ele queixava, o que, que acontecia com ele, do ponto de vista espiritual? Inibia o próprio essencial dentro dele, porque ele estava no, no movimento egóico. O ego não é só de encarnado, o espírito desencarnado, mesmo sendo socorrido numa colônia espiritual, pode estar lá no movimento egóico. Nós não vamos estudar o texto, mas tem um texto lá que ele fala que ele entrou em depressão. Por culpa, por sentir culpa de não ter luz. Ele via todo mundo iluminado, todo mundo irradiando, até a filha dele, que ele era o hóspede da filha, não tinha casa dele, ele era hóspede da, da filha. A filha dele irradiava uma luz é, fosforescente, e ele estava lá apagadinho, e reclamando e culpando-se por isso. Então, ela estava ampliando a, a, a situação dele, e não é, melhorando as possibilidades. Quem terá passado incólume nos precipícios das paixões humanas, se não o mestre amado e senhor nosso? Que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Aqui são a mensagem de alento do, Freire, do, do Bittencourt. Né? Vermo-nos sempre como aprendizes da vida, que aprende com os erros e com os acertos. É o que nós vimos agora há pouco, antes do intervalo. Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. Né? Haverá sempre tempo de recomeçar. O ideal é a gente já começar no corpo, mas se deixarmos para depois do corpo, da, da morte do corpo, sempre haverá tempo de recomeçar. A morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade, é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos a prosperidade e nos princípios mais nobres. Entesouraremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que ainda presos à carne dorme nas trevas da discórdia e da ilusão. Somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. São mensagens de consolo, só que o consolo que vem de fora... Se não casar com, a, com o sentimento de autoacolhimento amoroso, não, não cala fundo. É necessário que a, a própria pessoa se autoacolha amorosamente. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, a busca de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. Aqui, novamente, a referência ao esforço continuado continuado na direção do bem que como o Afro disse no, agora há pouco é o jugo suave o fardo leve mas necessário a nós descerra o pensamento ao orvalho do bom ânimo não te detenhas na aflição vazia regressaremos a escola da aplicação na carne distante e faz-se preciso a amelhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Então, aqui, novamente, reforçado a questão de que o corpo físico é a escola da aplicação. Nós recebemos as orientações que o mentor Honório coloca na sua mensagem Contratos Espirituais, e tem uma outra no livro Voz Alerta, como que é o nome mesmo? orientações intercessórias no Vozes Alerta que que também não deu tempo de nós estudarmos ontem mas recomendamos a todos que tem tudo a ver essa mensagem com o livro o, a mensagem contratos espirituais estudar a mensagem é orientações intercessórias no livro Vozes Alerta então nós temos toda essa ajuda antes de encarnarmos e depois vimos para a aplicação onde nós estamos as esquecidas virtudes da iluminação interior é a continuação da orientação de Bittencourt Sampaio a Frederico Figner lamentamos não possuir por enquanto mais amplo desenvolvimento da luz interna contudo qualquer desalento de nossa parte no esforço salvador significa a reação indébita de nossa vontade caprichosa contra os soberanos e justos desígnios de cima. Então, quando ele ficava reclamando de não ter luz, o que, que ele estava fazendo? Hã? No movimento da, do servo, que, que por ter o olho mal, o que, que ele faz com relação à justiça? Ele afronta, né? Ele afronta a lei de amor, justiça e caridade. Por quê? É justo alguém receber o salário que não trabalhou por onde? Não é justo. Então, quando ele se sentia... Porque ele se sentia injustiçado. Era isso que era, que era o movimento dele. Como que ele tinha trabalhado tantos anos para os outros? E estava sem luz. Então, era um movimento... Como ele diz aqui, a vontade caprichosa contra as leis divinas. É exatamente o servo que trabalhou desde a primeira hora e aí acha que vai receber muita coisa e se sente inquieto. Porque o outro trabalhou só uma hora e está lá cheio de luz. Né? É, é, uma, é, é o desejo do privilégio. Né? Ele recebeu muito, porque ele recebeu amparo, ajuda para a transição Que poderia ser muito mais dolorosa Mas ele não estava reconhecendo nada disso Ele recebeu o salário próprio de quê? Para ele, dentro da lei de justiça, não era? Todas essas bênçãos foi pelo mérito de ele ter se doado para muita gente. Então esse salário ele recebeu. O que, que ele não recebeu? O salário que ele não conquistou. Nós acabamos de ver agora há pouco que tudo é dádiva e conquista. A dádiva é a nossa capacidade de progredir. O progresso é conquista nossa. Então se é conquista nossa, como que eu posso receber um salário se eu não fiz... por onde recebê-lo... se o processo de auto-iluminação... não se faz doando coisas para os outros... fazendo palestra para os outros... doutrinando os outros... dando sopa para os outros... não se faz trabalho de iluminação assim... isso é instrumento útil... para que nós exercitemos as virtudes... nessas áreas todas... como nós vimos... ele não fez... então... Quando o espírito reclama Que não está tendo o que ele acha que merecia O que, que ele está fazendo Ainda Aprofundando em si mesmo A contrariedade às leis divinas Então é murmúrio O que, que Jesus fala Para o trabalhador Que o senhor, né, o pai de família Falou para o trabalhador Lembra? Retira-te Toma o que é teu e retira-te é exatamente o que o Bittencourt está falando para ele aqui, em outras palavras, em palavras diretas. Reflita no movimento que você está tendo. Toma suas crenças imitadoras, reflita sobre elas e transforme a sua forma de ser. Tá? É brilhante a questão da semente, do, do da parábola do semeador, que produziu 30, 60 e 100, exatamente. É exatamente isso Ele produziu? Produziu Mas ele produziu 30 Ele estava querendo a luz de ter produzido 100 E não de ter produzido 30 Muitos vão sem produzir nada E aí ficam nas regiões umbralinas Ou trevosas, como o caso dos, dos citados lá no Tormentos da Obsessão Que vão para as trevas e sofrer amargamente A ação de espíritos que obsidiavam durante a existência ele já estava ali colhendo algum fruto. Ele só não poderia colher o fruto que ele não plantou. É justo a gente colher o fruto que não plantou? Não é. E é o que ele queria. Não nos detenhamos para examinar a exigibilidade dos nossos recursos. dilatemos -nos utilizando as possibilidades que Jesus nos confiou. Nas tropelias da agitação carnal, quase sempre nos esquecemos das virtudes suscetíveis de serem encontradas nos trilhos apagados e anônimos do vale. Então, quando nós exigimos de nós mesmos algo que nós não estamos à altura de oferecer, o que nós estamos fazendo? Nos insurgindo contra as leis divinas. Então, quando a pessoa se culpa... O que, que ela faz? Ela está exigindo de si mesma algo que ela, um fruto que ela não pode dar porque ela não cultivou ainda. E, em vez, e isso não deixa de ser uma fuga. É aquela que o, que o A falou da preguiça moral. A pessoa está fugindo do quê? O que que o Frederico estava fugindo aqui? Da, de exercitar a virtude da humildade, de reconhecer que ele não trabalhou aquilo que deveria ser trabalhado. Isso é exercício de humildade. No final do livro, quando ele exercita minimamente a humildade, ele tem uma surpresa, que ele vê se vê irradiando luz. Pela primeira vez, depois de muitos anos, Afro vai comentar a fala do Bittencourt, depois que ele tem aquela experiência, que para ele ficou surpreso, porque ele fica olhando do lado para ver se encontrava algum espírito superior, e não encontra nada, era ele próprio que começou a, a irradiar uma luz, uma luz bem suave, lilás, porque ele fez uma prece, se humildou, numa altercação que ele teve com o espírito, que ele doutrinava e que o espírito foi atacá-lo, e ele entrou em oração e humildou-se naquele momento, e começou a irradiar uma luz suave, mas já era dele, e o Bittencourt fala que era a luz dele naquele momento. Então, quando ele parou de reclamar, parou de é, simplesmente cultuar o remorso, de não ter feito o que deveria, aí ele começou realmente a exercitar aquilo que era para ser exercitado. Isso pode acontecer no corpo ou fora do corpo, porque nós somos espíritos imortais, independente de estarmos na condição. Então, quando nós nos culpamos, o que fazer humildar esse orgulho que está exigindo de nós algo que nós, um fruto que nós ainda não cultivamos. Nossa visão em tais circunstâncias já se concentrada sobre o cume da organização social provisória que servimos e da imaginária montanha das terrestres honrarias, coroada, embora de vantagens respeitáveis, esperamos o bem-estar e o prazer a sagacidade e o domínio, as facilidades temporárias e as considerações fantasiosas ao nosso, personalismo, ao nosso personalismo menos digno, ouvidando completamente, às vezes, os dons sagrados do dever humilde e desconhecido. Muitas vezes nós ficamos nas projeções, e aqui, sutilmente, o Bettencourt fala... Desse processo de fazer muita coisa lá no fundo, no fundo, sem o exercício da virtude interior, da, de, de realmente trabalhar a virtude, é um processo de projeção. Muitas vezes subconsciente, que a pessoa faz para parecer boa, para, até para ela mesma. Não, mas eu preciso ser bom, eu preciso. Aí começa a fazer coisas, fazer coisas, e por quê? no nível profundo, é o um movimento da fuga do existencial, do desenvolvimento das virtudes. É a exibição. É a exibição. Sutil, não aquela exibição da craça, lá da obsessão, mas é uma, um, no nível profundo de, de exibição para si mesmo, para fugir do desenvolvimento das próprias virtudes porque para desenvolver virtudes é preciso reconhecer os movimentos egóicos, para desenvolver humildade é preciso reconhecer o nível de orgulho que nós cultuamos, porque se nós não, não mas eu não tenho bem esse orgulho, já é o próprio orgulho, então é, sem reconhecimento do sentimento não há mudança real, cedendo a impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupados de adquirir simplicidade amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Então aqui ele fala das virtudes do Cristo, que é o nosso modelo e guia, que nós devemos utilizar como exemplo para as nossas vidas. Impressionamos-nos com o Salvador, nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Agrada nos dispor, aborrece nos obedecer. Buscamos autoridade, desdenhamos a disciplina. Exercemos severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Entendemos-nos perfeitamente com o ruído e, a e com a leviandade do mundo que nos cerca os sentidos inferiores, mas raramente nos comunicamos com o Espírito sublime do Cristo na própria consciência. Olha que bonito. essa. É, então nós, então, quando ficamos focados no outro, é o servo lá ficando preocupado com o outro. O que, que tinha ele a ver com, com isso? Nada mas ele ficou cobiçando do outro. Então esse, esse movimento focado fora, sem o cuidado conosco. Ver Jesus na teoria, sem trazer o espírito sublime do Cristo na nossa própria consciência, para despertar o Cristo interno que existe em nós. Sabemos sair, cair de pressa, contudo dificilmente nos decidimos a levantar. É a metáfora que nós usamos agora há pouco. Nós podemos ficar nos culpando, nos esbofeteando por ter caído e ficar lá com preguiça de levantar? Podemos, mas não nos convém. É o que ele diz aqui, sabemos cair de pressa, contudo dificilmente nos decidimos a levantar. Tem gente que fala, ah, já estou caído mesmo, então deixa eu ficar aqui mesmo. É mais cômodo, né? Permanecer caído. Adornamo-nos com as flores de um dia e perdemos os frutos da eternidade. Habituamo-nos a pedir as bênçãos do eterno e, quando já as recebemos, dispomos-nos a dormir indefinidamente. Enchemos a terra de palavras brilhantes, esquecidos de que a vitória do bem é mais concreta naqueles que ouvem o conselho sábio e o aplicam. Então aqui a preguiça mental e moral aparece bastante. né? É por isso, meu amigo, que chegamos sem lâmpada própria às eminências da vida, incapazes de contemplar o brilho solar pela nossa deficiência de luz. Todavia, o Todo Misericordioso jamais nos cerca as portas do serviço de elevação. Aqui também encontrarás as bênçãos do atrito, no aproveitamento das quais acenderás a própria lanterna para a, tomada, a jornada. Então, aqui ele está falando do trabalho que ele pode fazer no mundo espiritual. E depois de muitos anos trabalhando na dimensão espiritual, ajudando outros espíritos em situações piores do que a dele, ele, ele começa a irradiar a própria luz. Sem as qualidades que nos santifiquem o caráter, dignifiquem a personalidade, espiritualizem o raciocínio, ilumine o coração, é impraticável a felicidade nos mais gloriosos mundos. A lâmpada pode ser acanhada e pobre, no entanto, se possui material equilibrado e perfeito, para sintonizar-se com a sede da força, produzirá luz e beleza em silêncio. Olha que metáfora bonita. Pode ser uma luzinha daquelas de iluminar a árvore de Natal, né? ela bem pequenininha, mas já é. Aquela... Só que ele fica invejando aquela luzona grandona da outra pessoa aí. Renovemos-nos assim aprimorando as nossas possibilidades interiores para que nos comuniquemos com o supremo doador da vida através dos fios invisíveis de amor que o ligam com o universo infinito. É fundamental no processo de transformação conectarmos a nossa força de vontade com a força da vontade divina a força da vontade divina é a vontade maior é a vontade suprema do universo quando nós conectados a nossa força de vontade com a força da vontade divina tudo flui em nossas vidas
1: nós estamos seguindo daqui a pouco para o encerramento do nosso querido evento e eu ali ouvindo o alírio fiquei a meditar quando o evento terminar o que é que eu gostaria de estar falando a mim mesmo sobre este evento este momento e me peguei pensando que este evento é um evento realmente para ser aplicado para podermos sair daqui com o um foco na aplicação desses ensinos então mais do que qualquer perspectiva da profundidade do conteúdo desses ensinamentos que recebemos o evento é um recurso como outros tantos mas o que vai valer realmente a pena é nós podermos sair daqui hoje à semelhança da oração que Kardec coloca em o um Evangelho segundo o Espiritismo, oração para as reuniões mediúnicas, e ele coloca bons espíritos que dignai vir nos instruir, Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de nós todo o pensamento de orgulho, de inveja, de ciúme. Inspirai-nos a benevolência e indulgência para com os nossos semelhantes. E ajudai-nos, ao sair daqui, possamos praticar e colocar realmente em prática tudo aquilo que aqui ouvimos e sentimos. A semelhança dessas instruções de Allan Kardec, já entrando nesse clima, vamos ouvir agora esta mensagem, que eu tenho certeza que vai tocar fundo em nosso coração. É um novo despertar principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho e a criatura nova em Cristo se vai formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Todos nós aqui temos essa esperança de que hoje poderemos trabalhar melhor do que ontem e amanhã nos transformaremos melhor do que hoje bendita seja essa nossa esperança porque ela não é em vão ela é uma esperança calcada pelas leis divinas e que nós sabemos agora que temos as garantias totais de que se nós estivermos falcados e albergados no trabalho as leis divinas nos recompensarão Dentro do coração O estado superior de paz Não te esqueças de que o amor Dá sempre Principalmente de si mesmo De suas próprias forças E alegria Não nos sintamos Carentes O amor está nos preenchendo Nesse momento Temos as nossas carências Circunstanciais Mas as carências Existenciais Nenhum de nós temos, porque somos amados pela força mais poderosa do universo, Deus. Então saibamos que o amor está nos transmitindo agora as suas mais profundas alegrias. Alegrias de um verdadeiro despertar, que nós já podemos aproveitar isso como recurso para sairmos dos nossos processos de vitimização, processos esses que estão sempre nos colocando inertes inativos e num sentimento de um prazer secundário que na verdade vai gerando em nós um vazio existencial muito grande todos nós que hoje estamos albergados pela doutrina espírita podemos ter certeza o amor de estar no trabalho do bem vai nos gerar as mais profundas alegrias. Vamos sim trabalhar uma alegria diferente da alegria que estávamos acostumados, que era a alegria de receber. Vamos trabalhar uma alegria de doar. Essa é uma alegria que não tem aplausos de fora e nem tem testemunhas, porque é uma alegria que fica dentro do nosso coração e se Deus quiser que nós possamos criar o hábito de doar-nos e doar o máximo sem que ninguém saiba de fora que nós possamos criar a grande alegria de fazer o bem de forma desinteressada e se possível, o quanto possível, oculta as opiniões dos outros possamos fazer esse bem dentro do nosso coração e àqueles que souberem de algum bem que nós tenhamos feito a nós e a outro nós possamos de alguma forma dizer silêncio que aquela criatura já recebeu o bem que veio de Deus não veio de mim eu transferi o bem de Deus por agora os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece, todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma demonstrações genuínas de entendimento do evangelho sentido vivido e aplicado quando nós vemos essa passagem ficamos a pensar realmente eu estou me esforçando Estou, estou me esforçando. Mas existe algo que eu preciso reconhecer dentro de mim. O esforço que eu estou realizando, ele precisa eminentemente, antes de tudo, dar um resultado inequívoco. O resultado de que eu estou ficando mais paciente eu estou me tornando uma pessoa mais tolerante, eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa, mais humilde, eu preciso reconhecer se eu estou aplicando isso, e é através, do que eu aplico em mim e vejo, este resultado nas minhas relações, que eu posso ter a plena certeza, de que a construção, dessa luz que nosso querido Figner tanto buscava não era a luz de uma luminescência exterior era a luz daquela paz de consciência interior sentida vivida e aplicada nós todos temos essa condição de viver assim e trabalhar nisso Ama, ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os designos superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor ama sem paixão sem exigir o outro está na sua categoria eu estou na minha espera sem angústia confiando nas leis de causa e efeito, de justiça, trabalha sem expectativa de recompensa. A ingratidão dói, os que não reconhecem dói, mas dói porque a gente espera que Ele nos dê alguma coisa. Nós já somos capazes de superar essa dor, não criando expectativas, trabalhando sem expectativa de recompensa serve a todos sem perguntar, quem é essa criatura que chega à nossa frente? Pode ser como Emmanuel diz, uma alma muito querida do nosso coração que veio e passou pelo centro espírita, ou passou pela nossa vida? Vamos auxiliar sem perguntar, a caridade não pergunta demais, quando ela realmente quer auxiliar, não faz interrogatório, a caridade ajuda, auxilia e constrói. Aprende as lições da vida sem revolta, porque até mesmo Deus protege de nós mesmos, as circunstâncias da vida é a prova do seu amor. E as experiências que nós achamos desagradáveis são imensamente agradáveis do ponto de vista divino humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores ou seja, buscar a humildade verdadeira diante das circunstâncias ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz meu amigo a tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito a nossa luz ainda é bastante opaca, temos em nós muito o que trabalhar, mas nós não estamos fazendo competições com ninguém. Cada um de nós, com as suas conquistas, já temos condições de acender a luz da alegria do dever cumprido, segundo as nossas possibilidades. E aqui, como diz, crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. O nosso devotamento na causa espírita não é para que a casa espírita cresça, o movimento espírita cresça. Esse é um processo, esse é o um meio. O fim é estarmos ligados ao bem infinito. Esse bem que auxilia... A suplantar essa ideia de encarnados apenas e realmente nos sentirmos espíritos imortais, fazendo bem ao infinito. E ter um cálculo mais na vertical da vida do que na horizontal. Um cálculo no infinito. Uma mãe que ama seu filho e que acolhe essa criatura mesmo que ela venha com uma dificuldade no corpo, uma síndrome tal, uma doença tal, e essa mãe não rejeita esse filho, essa mãe acolhe esse filho, e essa mãe não tem preconceito com esse filho, essa mãe ama esse filho, e ela não fica preocupada se o filho tem suas dificuldades, ela fica muito mais ocupada em amparar esse filho com as suas dificuldades esse espírito que está nesse corpo, nesse momento e essa mãe que ampara esse filho nesse momento esse amor e essa história de amor ela vale daqui a dez anos? vale? essa história vale daqui cem anos, essa história vale daqui cem mil anos, viu o cálculo, quando a gente age no infinito, eu distribuí agora seiscentos mil caminhões de pão, ou então eu agora doei toda a minha riqueza, daqui cem mil anos, o que significa isso? Daqui um milhão de anos, só levando para a questão material, viu, na vertical, mas e se eu promovo na vertical, e promovo na horizontal, vale para, os dois âmbitos, nos séculos por vindouros, porque a promoção, do espírito imortal, a mãe que acolhe o filho, simboliza nós, acolhendo-nos nós, com nossas limitações, nós com as nossas dificuldades eu acolho as minhas dificuldades são filhos que eu criei são limitações que eu criei mas eu não vejo como uma coisa desfigurada eu não vejo como uma coisa uma aberração eu vejo como um filho que eu mereço acolher que eu mereço amparar que eu mereço auxiliar da mesma forma como eu acolher cada questão minha eu estou trabalhando na vertical da vida eu estou realizando o que somente eu posso fazer porque de todas as dádivas que nós recebemos, Deus deixou os caminhos para que nós escolhêssemos e permitiu que nós decidíssemos quando quiséssemos progredir. Ora, se somente este ponto cabe-nos a nós, quando nós realizamos este ponto, nós estamos justamente completando algo que já estava dentro da ação divina, e que só faltava isso. Então, nós estamos realizando uma coisa profunda na vertical da vida. Nós estamos realizando um ato de consciência espiritual. Bitecur Sampaio, Bitecur meu amigo, no plano de carne, nossos irmãos em maioria guardam errado o conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes pouco se previne quanto a exigência de aprimorarem a si mesmos a fim de irradiarem somente o amor que o mestre nos legou ser me há permitido dar-lhe notícias da esfera nova talvez minha humilde experiência pessoal aproveite alguns deles para que se decidam a praticar o evangelho a servi-lo acima de si mesmos com esquecimento da vaidade e do orgulho do egoísmo e da discórdia que muitas vezes nos requeimam o coração sim Jacó, concordou atencioso será autorizado a fazê-lo veja que a pergunta do nosso irmão Jacó aqui é antes ele fala já com, já com um tom de humildade mais trabalhado se me há permitido dar-lhe notícias da esfera nova? talvez minha humilde experiência pessoal aproveite alguns deles para que se decidam praticar o evangelho e servi-lo acima de si mesmos com esquecimento da vaidade, do orgulho do egoísmo e da discórdia que muitas vezes nos requeimam o coração e aí diz o benfeitor Bittencourt sim, Jacó concordou atencioso será autorizado a fazê-lo entretanto contém os impulsos que te sugerem a iniciativa veja bem, ali havia coisas nas entranhas das intenções evita as referências pessoais em teu correio fraterno em muitas circunstâncias a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos não tentes impor convicções a espírito algum Ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados Conta o teu caso tranquilamente Aos que te puderem ouvir longe da curiosidade enfermiça Que nunca se anima ao trabalho sério Sem ouvidares a função do tempo na sementeira da fé Ou seja, Pittencourt Sampaio estava convidando o irmão Jacó, a pensar-se como Espírito imortal e aprender a se desligar de nomes, sobrenomes, interesses horizontais. Não vá lá como o velho homem encarnado, como se dissesse assim resumindo, vá como o Espírito aprendiz, que vai dar um recado moral para que possa servir para todos indistintamente. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. Há ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. Lembra que também uma frase do Antigo Testamento, a hora de plantar, a hora de colher a verdade é como a luz que não convenientemente dosada pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los olha o cuidado carinhoso de não espantar as dores que sentiriam muitos companheiros se levasse a efeito todos os desafios que Figner passou porque há muitos que poderiam até rejeitar porque é aquela imagem né, da pessoa que desencarnou, então, porque foi espírita, está tudo muito externo, ele está muito bem. Calma. É preciso ver o âmbito da questão. E aqui Figner é orientado por Bittencourt a saber dosar também orientações particulares a pessoas, mas também a não colocar as coisas conforme uma tentativa ansiosa de dizer às pessoas, olha, acontece assim, é assim que eu passei, com calma. Assim como André Luiz também dosou muitas informações e lembramos que no livro Libertação, fala-se no final da obra Libertação de André Luiz, de uma cidade estranha, onde André Luiz descreve uma cidade estranha, os aspectos sombrios daquela cidade, e que nós só vamos ver a descrição dessa cidade com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão. Era a cidade do sexo. Veja mais de 30, 40 anos de, de distância de uma obra da outra, para poder começar a revelar questões que nós, no primeiro momento, chocaríamos. No primeiro momento, Ivone do Amaral Pereira e a obra Memória do Suicida não foi aceita. Por quê? Porque eram é. revelações muito diferentes, apesar de profundas, que não se tinha notícia. Mas depois da obra André Luiz, através de Chico Xavier, esclarecendo o mundo espiritual e confirmando o que o livro Memória do Suicida, antes mesmo da obra Nosso Lar ter sido publicada, já havia e recebendo o um amparo depois de Leon Denis, que ajudou a terminar a obra doutrinariamente, porque quando o livro Memória do Suicida começou a ser psicografado por Camilo Castelo Branco, Leon Denis estava encarnado ainda, reencarnado. Depois ele desencarnou e espírito ajudou Ivone Amaral Pereira a terminar a obra doutrinariamente. Veja o nível, profundidade para uma obra séria sair como aquela, não é? transmite pois as tuas notícias prudentemente sem a presunção de serem aproveitadas e aceitas no imediatismo da luta humana e acalma-te sem demora convencido de que toda criatura tanto quanto aconteceu conosco deixará um dia o patrimônio da carne com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora então imagine nós saímos daqui agora com a intenção de nos violentar ou violentar alguém para dizer, olha, aqui nós temos que agir assim, nós temos que agir assado. Não, o respeito à tomada de consciência é muito importante. Agora, nós que estamos tendo essas informações, já podemos sair daqui um pouco mais comprometidos, um pouco mais envolvidos com essa questão mas realmente diluirmos em nós esses autoenganos enganos de tentar convencer de uma hora para outra que, o, que a pessoa aceite aquilo que nós já estamos buscando vivenciar e que nós também não aceitávamos antes. Então, o processo de respeito que ele diz aqui, sem a presunção de serem aproveitadas e aceitas no imediatismo da luta humana. E embaixo, ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violente o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso, e aqui nós vamos encontrar, uma das explicações mais belas, que nós vamos talvez ver no Evangelho de Jesus, o mestre, junto aos seus discípulos, sabia dos derradeiros dias da crucificação, e olhando detidamente os olhos de João, de Mateus, de Felipe, de Pedro, e os outros, ele diz a frase, já não vos chamo mais de servo, porque o servo, não sabe o que o seu Senhor faz, eu vos chamo de amigos, e o amigo saiu a semear, e tem-nos chamado de amigos há muito tempo, a sua voz conduzindo os nossos corações às expressões do verdadeiro compromisso espiritual, tem-nos chamado de amigos em nome do seu amor, e que nós, obviamente, somente agora, como trabalhadores da última hora, estamos começando a aceitar. Impreterivelmente, o que nós estamos hoje fazendo ficará marcado indelevelmente para os dias por vindouros. Porque as brumas do sofrimento humano hoje estão espalhadas em todas as famílias, estão espalhados em todos os bairros, estão espalhados em todos os corações. E a situação atual nos pede uma reflexão bem singela. Com todos os conhecimentos espirituais que nós hoje já temos, e com toda a liberdade que nós estamos vivendo o que estamos hoje aproveitando do patrimônio dos que deram a vida em nome da verdade hoje nós podemos sair nas ruas falar abertamente de Jesus graças a quem levou pedradas, açoites e leões hoje nós podemos falar de espiritismo nas rodas sociais, podemos ouvir, e ver filmes, graças aos espíritas também, que receberam, muitos, impropérios, muitas enxovalhadas, muitas calúnias, é meus irmãos, Isaac Newton estava certo, só pude chegar onde cheguei, porque estava sentado no ombro de gigantes. E nós, hoje, de certa forma, pigmeus, porque estamos aprendendo a crescer moralmente com Jesus, nós só podemos hoje estar hoje como estamos e vivenciar a doutrina espírita, como estamos agora podendo conhecê-la e vivenciá-la, porque estamos sobre o ombro de gigantes, gigantes morais que fizeram o espiritismo transplantado das terras francesas, vivenciarem a sua vida e a sua realidade nos corações, gigantes que enalteceram antes de tudo a conduta moral. As pessoas chegam no centro espírita por causa da sua dor, mas elas só permanecem no centro espírita por causa dos exemplos morais de quem está lá. A dor realmente é uma grande divulgadora, mas é o amor que tem mantido as criaturas no seio do movimento espírita. E se nós pudermos relembrar os gigantes morais, como esquecer o gigante Eurípedes Barçanufo? Maria Modesto, Bezerra de Menezes. E como esquecer os gigantes que se fizeram espíritas anônimos aqui do nosso querido Mato Grosso, os irmãos pioneiros que fizeram o trabalho aqui em nosso estado, Rafael Verlangieri, Dona Melinha. Senhor Nestor, Sr. Miralha, o nosso querido Praeiro, é realmente, hoje nós estamos aprendendo a conhecer cada vez mais a ciência de vivenciar, mas os recursos que estamos dispondo hoje, também serão recursos para aqueles que estão chegando, então, vamos pensando sobre isso tudo e agradecendo, estendendo o nosso coração em verdadeiro sentimento de gratidão a esta corrente de solidariedade enorme que tem feito hoje do movimento espírita realmente uma família espiritual em nossas vidas. Para aqueles de nós que não recebemos pedradas, que ainda não recebemos calúnias por ser espírita, que não recebemos incompreensões, tenhamos a certeza, elas estão vindo no íntimo dos nossos corações, elas virão através de incompreensões dos nossos familiares, às vezes, incompreensões dos nossos irmãos dentro do centro espírita, incompreensões daqueles que estão mais próximos a nós, mas o que vamos fazer? Condenar os irmãos? Criticá-los? Não é assim, porque os discípulos serão conhecidos por muito se amar, e nós já não somos mais servos, somos amigos de Jesus. Então esta consciência espírita, que nos pede essa gratidão imensa, nos convoca a vivenciarmos a partir de desta tomada de consciência este novo parâmetro de viver o viver conforme as leis divinas na consciência as leis divinas estão escritas na consciência? sim? mas nós estamos alfabetizados para ler? eu acredito que nós estamos nos alfabetizando que elas estão escritas e estão, mas é preciso começarmos a aprender a nos alfabetizar, e vale a pena, vale muito a pena, porque através desta atitude, desta postura, nós vamos encontrar o que na verdade nós mais buscamos, o reino de Deus dentro de nós, então agora nós vamos cantar. E agora nós vamos entrando nessa música No estado de aprendiz Nos preparando Para a oração depois da música Onde, no qual, espíritos amigos com certeza Estão nos incentivando agora Ao sentimento de aprendiz com Jesus Aprender Aprender, quero ser um aprendiz e sentir que sou feliz, Filho de Deus, Filho de Deus. Me permitir encontrar o meu jeito de aprender, me aceitar e me querer. Como aprendiz, como aprendiz que nos ensina, suave é o caminho que nos leva ao amor. O fardo da vida é leve. No Coração, quando se vive com amor, humildade, mansidão. Senhor Jesus, as nossas são as mãos entregues do cooperador necessitado da lavoura renovadora. Vivenciamos muitas vezes as dádivas do vosso convite amoroso permitindo-nos trabalhar na tua seara em nome de nossa redenção facultávamos as honrarias e as disponibilidades para promover o teu evangelho no seio do pensamento da sociedade. Mas, esquecemos e ouvidamos da cruz, que seria para nós o símbolo máximo da fé. E ao invés da coroa de espinhos da renúncia, optamos pela coroa de ouro, e o cetro devorador do egoísmo. Transitando entre as sombras de nossa vaidade, a tua bondade nos resgatou nos lamaçais de nossos conflitos atrozes. Nós acreditávamos poder servir-te só pelo fato de conhecer os escritos que nos iluminavam. Entretanto, mergulhados novamente em plano carnal, fomos tocados pela ânsia do poder e fixamos nos pensamentos filosóficos, científicos, religiosos mais tarde, as denominações arbitrárias de conceitos disparates do vosso Evangelho, sem verdadeira unção na união que prometermos contigo. Todavia, abriu-se um coração gigantesco à nossa frente. Um país renovado por estrelas e belezas, na qual deveríamos nós volvê-lo como um berço último de nossas possibilidades, Haja vista a gravidade de nosso currículo impetuoso E não foi de outra forma Que as vozes amorosas do alto Cantarolando as bem-aventuranças E a vitória das virtudes no coração Clamando pela luz da verdadeira edificação cristã emergiu a voz de Ismael a todos nós solicitando que o amparo celeste não nos faltasse e que as agruras e os desafios no plantio renovado nos fizesse compreender verdadeiramente as novas e derradeiras chances de vitória do amor. Senhor, interpelados, pelos benfeitores da vida maior, se estaríamos agora, verdadeiramente propensos ao bem, e aceito o convite, recebemos, recebemos, a revelação da doutrina espírita, para os evos de nosso coração oprimido. E por isso mesmo, cercados de tamanha compaixão, carinho e atenção, os irmãos apresentaram-nos todos os espíritos que nós nos comprometemos negativamente. Uns volveriam na família, mas muitos deles no seio do trabalho operante do Centro Espírita e do Movimento Espírita. Por isso, Mestre, estávamos jubilosos na certeza de que a renovação não tardaria ao nosso coração tão sedento de paz. Pedimos, querido Mestre, que agora que os compromissos se avolumam evidentes em nossa consciência volte Senhor da mesma maneira a nos dizer da fé imortal da vida além de todos os desafios permita-nos Senhor ouvir mais uma vez o vosso convite, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, e agora que estamos em plano de trabalho, edificante, e em franco desenvolvimento de nossas tarefas, aguardamos Senhor, que os avisos salutares, tal qual cometas luminosos, criem em nós os jardins operantes que floresçam verdadeiramente o homem novo no cerne do coração. E ao final desta jornada, possamos juntos afirmar para nossa própria consciência Senhor, fui o teu amigo, e aprendi no serviço edificante, a amar a todos como eu me amei, para todos sempre, Honório.